0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya ha llegado el verano y hemos vuelto con una entrevista muy fresquita pues, para celebrarlo. En esta ocasión, y con seis horitas de diferencia de por medio, nos hemos reunido con Owen Wang para que nos hable de su trayectoria profesional y que va a ser mejor que os la cuente él directamente. Vamos a charlar también sobre las nuevas generaciones que están llegando, la importancia de la educación en China y la nueva ley que permite tener tres hijos, entre otras cosas. Esta canción con la que hemos empezado ha sido propuesta por el propio Owen y se llama Ping Fan o El Camino Habitual. Así que bueno, vamos allá. <música> Hola Owen, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Encantado.
0: Muy bien, yo también, encantado de conocerte y, y muchas gracias por, por estar con nosotros este ratito.
1: Placer. ¿Dónde estás? ¿Estás en China o en España?
2: Hola, hola June, ¿qué tal? Sí, en España. Eh, hola,
0: Buenas, Alfonso, a Buenas a todos. Sí, eh, eh, Jun y yo estamos en, en España, en, en distintos
2: sitios. Uh -huh. En Mallorca, ¿no? Creo.
1: Sí,
2: sí, 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 sí en Mallorca. <risa> Los dos empezamos por M, y Alfonso está por Madrid. Muy bien. ¿Tú
0: qué tal? Estás en Guangzhou, ¿no?
1: Sí, estoy en Guangzhou. Eh, ¿Conoces Guangzhou?
0: No he estado, pero, pero tengo muchas ganas de ir y sí que he conocido. Mm. Bueno, eh, tengo amigos que han estudiado allí en la universidad, en la Jongshan Dasue. Sí. Eh, eh, y que son de allí también y me han hablado muy, muy bien. Así que tengo muy bien. <risa>
1: Cuando, bueno iba a decir cuando queráis pero bueno cuando se pueda sí. pues sí en cuanto
0: tengamos ocasión yo desde luego quiero ir así que igual te, te doy un telefonazo
1: muy bien cuando queráis
0: pues nada bien eh, sobre todo pues comentarte un poquito en general nos encantaría que nos contases pues lo que haces eh, y luego ir pues enlazando temas y normalmente a veces hago yo como una presentación antes pero si te uh -huh. parece puedes contarnos un poquito brevemente pues eh, tu trayectoria y a qué te dedicas y cómo, cómo es que ahora estás en Guangzhou.
1: Muy bien, perfecto. Eh, buenas tardes a todos. Eh, soy Owen y nací en Zhejiang, que como la gran mayoría de vosotros sabréis, eh, me parece que un 85% de los chinos en España, generalmente en Europa, somos de la misma zona, o de Wenzhou y los alrededores, o de Xinjiang. Entonces, eh, muy brevemente, yo terminé el máster, el MBA, y estaba trabajando de aquellas y, en realidad, vine a China sin trabajo. Vine a, un poco a la aventura, contando con un año, contando con estar un año y ya voy por el octavo. Entonces, eh, estuve primero en Hangzhou, luego estuve trabajando también siempre con algo relacionado entre inversión, España, China, Europa, últimamente también mucho Latinoamérica... Eh, eso fue mi primera trayectoria en Pekín y luego digamos que la segunda ya fue cuando me llamaron desde Guangzhou y muy rápidamente <ríe> vine con, con la mochila de nuevo y ya llevo aquí de momento tres años y medio y de momento parece que va para largo, así que en total ya llevo casi siete años y medio. Sí, Wow. Entre el norte y el sur, ¿con cuál te quedas entonces? <ríe> Son distintos, ¿no? Son muy diferentes. Eh, la gente a lo mejor tiene la idea de que China es un país grande que es muy parecido, pero no, la verdad es que vivir en Pekín, vivir en Guangzhou es como vivir en, en dos países diferentes, eh, aunque sea el mismo idioma, con el acento, la cultura, el ritmo de vida, el trabajo, eh, los compañeros, el tipo de negocio, cambia muchísimo. Eh, no, voy a, no voy a mojarme, <ríe> me gustaron los dos. <ríe>
3: Perfecto, la verdad.
1: Pues sí, y o sea, en general siempre te has dedicado un poco
0: al estudio empresarial, ¿no? Del tejido empresarial relacionado con lo que has estudiado también. Bueno, me he visto también que has estado en, en la Cámara de Comercio eh, de España y en China y luego también pues que no has parado de emprender cómo ese el proyecto. Uh
2: -huh. Entonces, bueno. sí, uno que me gustaría mucho mencionar, que yo estuve, bueno, cuando al inicio hacía las reuniones en los bares y en las cafeterías, es el Mindful Club. Esta mañana volví a mirar un poco en Google y he visto que habéis creado todas las plataformas de las redes sociales españolas. Tenéis Instagram, LinkedIn, ya lo vi y he visto un vídeo en YouTube y quería que nos explicaras un poco, sobre todo para nuestros oyentes, ¿no? ¿De qué se trata esto de Mindful Club y cómo, cómo inició? Muy bien. Eh, siempre fui un poco inquieto. O sea, yo
1: siempre estaba trabajando full-time job eh, en mi trabajo relacionado con el mundo empresarial... Pero siempre fui bastante inquieto y me gustaba la parte de desarrollo personal eh, y también ayudar a los demás, digamos, a aprender un poco más fuera del solo ámbito eh, laboral. Entonces empezamos un grupo muy pequeño de personas, llamé a nueve amigos y éramos básicamente diez personas en el bar eh, debatiendo sobre filosofía, psicología y ciencia. Tuvo bastante éxito la primera vez, eh, lo volví a hacer otra vez. Poco a poco fuimos incorporando más elementos de, de quiz, Uh, otros de preguntas de historia, de geografía, de cultura, de filosofía. Poco a poco fuimos creciendo y un día me preguntaron, oye, ¿por qué no lo abres al público? Creo que habría gente que le gustaría venir a escuchar. No me pareció la mejor idea, pero lo hicimos igual. Y en la primera edición ya tuvimos a 70 personas como público, digamos. Poco a poco fuimos creciendo y en la última edición ya tuvimos a más de 100 personas en, en una sesión de, de crecimiento personal y me parece que las entradas se habían agotado en tres días. Entonces poco a poco al final ya fuimos creciendo. Ahora mismo se ha convertido en una empresa, eh, bueno, con, o sea, una empresa propiamente dicha. Y de momento creo que vamos a enfocarnos a eh, formación profesional ejecutiva.
0: Todo esto ha sido siempre en, en inglés. Entonces, el tema del llevar el Mind Food Club o habéis hecho en distintos idiomas y, y dónde dónde lo hacéis normalmente.
1: Muy bien, eh, suelo elegir eh, lugares diferentes que los anuncio el día anterior o poco antes. Si me vienen con sorpresa, cambiando de sitio mm -hmm. también, normalmente en ambientes más distendidos. Lo hemos hecho eh, primero en inglés, luego unas cuantas ediciones más en inglés. Hemos hecho unas cuantas en chino también para el público local. Y el foro para empresas españolas en China iba a ser en, en, en español. Entonces yo diría que principalmente en inglés, pero en realidad es
2: trilingüe. Trilingüe. Mm -hmm. Y el público, bueno, asistente, digamos, eh, la mayoría, mm. eran profesionales de empresas locales o, o, bueno, ¿cómo era el público? Muy bien, sí, el perfil de asistentes. Eh, no tengo ahora mismo los números delante, pero
1: más o menos a grandes rasgos te puedo decir que la mitad eran asistentes chinos y la otra mitad eran internacionales, los cuales incluyen españoles, alemanes, ingleses, australianos, americanos, canadienses... Yo creo que sería como mitad local y la otra mitad internacional. Y el perfil, pues, suele ser en gente de más o menos eh, 30, 40 años, digamos, jóvenes profesionales en la mitad de su carrera profesional y que está, estaban interesados en aprender, pues, destrezas que nosotros consideramos muy útiles para el futuro de, eh, mercado laboral, como, por ejemplo, liderazgo, comunicación, gestión de personas… Eh, gestión de emociones, eh, inteligencia emocional. Entonces, estas son destrezas que normalmente no sueles eh, aprender con tanta facilidad por tu cuenta. Entonces, este tipo de eventos creo que fue una de las claves también por la razón por la que tanta gente vino. Tamp tampoco son mm -hmm. cosas que se aprendan normalmente en la universidad, en la carrera. Exacto.
2: Yo creo que en estos eventos lo importante es el intercambio de experiencias, ¿no? Porque mm. al final estás en etapas diferentes de tu carrera profesional y a veces necesitas como una reorientación mm. o un poco de feedback. Y esto a hablar, es que había speakers muy buenos, muy potentes. No sé si hubo alguno que te impresionó mucho o te gustó mucho. Pues o sea, algunas veces fuiste tú mismo el speaker, ¿no? <risa> 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 sí.
1: Pues sí, tuvimos perfiles muy buenos. Tuvimos a, pues, ya a gente que gestiona empresas de 6.000 personas, Uh, un, otra persona gestionaba mil personas, tenemos perfiles que son muy muy buenos como Presidente de la Cámara de Comercio Americana, Presidente de la Cámara de Comercio Española, vamos a tener al de la Británica, entonces es gente que lleva en el sector muchísimos años y no solo te da los conocimientos puntuales como por ejemplo, esto es lo que tienes que aprender, ABCD. Es gente que ya a lo mejor en el sector 15 años que te pueden contar desde su experiencia personal los problemas más frecuentes, cómo solucionarlo. Por ejemplo, en el tema de COVID, una de las preguntas era cómo habéis solucionado tener una fábrica de 500 personas. De repente tenéis que reinventar todo el sistema de producción para para que no afecte digamos el negocio. Entonces estas preguntas no es algo que compres un libro y te ponga un manual ABCD. Es gente que te cuenta directamente lo que hicieron ayer mismo. Entonces creo que esto es un conocimiento muy 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 importante para los asistentes.
0: La parte de, de, del, del liderazgo de nuevas generaciones, me imagino que también es una parte importante de, del Mind Food Club, ¿no? O sea, de formar a nuevos líderes. Eh, en ese sentido, pues, te quería preguntar eh, si ves el, una diferencia sustancial entre los nuevos líderes de China y los nuevos líderes, a lo mejor, de España o de, de países más europeos o incluso Estados Unidos. Mm, ¿Qué diferencia crees que hay en, respecto al futuro? Y luego, por otro lado, también, pues, ¿cómo crees que está afectando la pandemia esta visión del futuro que, que tienen esas dos partes?
1: Es una muy buena pregunta y no tiene respuesta sencilla, ¿vale? Yo creo que podríamos separarlo en dos tipos de liderazgo diferente. Por ejemplo, vamos a poner casos extremos, ¿vale? Eh, China y Alemania. Normalmente, esto a grandes rasgos. Eh, un líder alemán a lo mejor va a contratar a una persona para una cierta tarea. Él va a ver si el perfil de esta persona y su experiencia y sus conocimientos técnicos encajan con esta posición. Si, por ejemplo, voy a contratar a un contable voy a ver su, su experiencia como contable si, si pega bien perfecto en China es un poco más al contrario vemos primero la confianza que tenemos con esta persona y a lo mejor colocamos a alguien que es el marido de un compañero o un pariente o un eh, la mujer de, de un antiguo manager primero la confianza y quizá las destrezas profesionales vengan en un segundo nivel entonces yo creo que ahora mismo tras la pandemia lo que se ha demostrado es que la, pues, la gente que tenga no tanto conocimiento pasado o la relación que tenga con esta persona, sino la idea nueva que tengas para adaptarte al problema que existe ahora mismo. Entonces, la persona que se le ocurre una idea de cómo readaptar la idea de negocio y poder sacarlo a flote en estos tiempos difíciles, creo que realmente es el, el tipo de liderazgo proactivo que necesitan las empresas que ahora mismo están pasando por una situación complicada, creo que en todo el mundo.
0: Justo, porque yo lo decía un poco también por eso de que las generaciones, digamos, de mi edad o de la edad de Jun en, en, en China o la gente joven, eh, en China siempre ha tenido una perspectiva mucho más optimista de, sobre el futuro, ¿no? Siempre ha tenido pensar, por ese momento en el que están en el crecimiento, que las generaciones siguientes, sus hijos, pues van a vivir mejor que ellos, ¿no? Mientras que aquí en uh Europa, -huh. y esto, bueno, según las estadísticas y todo, siempre ha habido una, una visión mucho más pesimista, porque ya se alcanzó en los 90, digamos, en los 2000, pues cierto grado de desarrollo, y entonces ya no se tiene esa, esa perspectiva. Y ahora con lo del COVID, como has dicho, justo yo creo que se ha demostrado claramente. La, la, ese punto de optimismo, de optimismo te da fuerza para poder flexibilizar las cosas y, y tratar de, de siempre buscar alguna alternativa.
1: Sí, de hecho hace dos semanas salió unos datos de Estatista donde decía que durante el año 2020 los dos países del mundo que más invirtieron en crecimiento personal ha sido primero China y segundo España. La parte de China, por ejemplo, no me ha sorprendido tanto. La parte española, si estos datos son correctos, creo que sería muy buena noticia que la gente, digamos, está empezando a invertir en lo realmente importante que es el crecimiento personal. Porque ahora mismo, más que nunca, creo que cada uno de estos países debería saber reinventarse para afrontar esta situación. Eh, yo creo que si vamos un paso más allá y vemos la razón por la que la gente invierte tanto en crecimiento personal, creo que son un poco diferentes. En China creo que la gran mayoría de, de la motivación es... Eh, una pequeña presión social, voy a llamarla sana porque lo que exige la sociedad, la familia, la carrera profesional de los jóvenes en China en mi, en mi opinión personal es muchísimo más alta que en Europa entonces en Europa, digamos, tú puedes tener un cierto nivel de educación y puedes estar relativamente bien en un puesto de trabajo donde tienes la sanidad, la educación la vivienda más o menos cubierta pero en China, digamos, que si caes en esa zona de confort eh, eh, se dice que no eres yo show, ¿no? En, en chino se dice que no eres eh, suficientemente bueno. Entonces, la sociedad y la familia da un cierto número de... una cierta presión que los empuja a querer mejorar como persona y como profesional. Entonces, creo que esta es una de las
2: motivaciones por las que China está invirtiendo tantísimo en, en educación. De hecho, este punto se puede enlazar con... es que hace poco creo que fue el caocao en China, ¿no? esta sí. presión que tú dices, el colectivismo chino, no que socialmente la familia, los amigos, te empujan no, no cuando tengas 30 o 40 años, sino cuando tienes 10 y pico, no cuando tienes que hacer la selectividad española. ¿no? Ahí ya se nota eh, esa que quieren esa mejoría, crecimiento eh, por parte de la sociedad. no Y esto es una presión, no sé a nivel de si es contraproducente o cómo lo ves tú.
1: Sí, efectivamente. O sea, el caucao, para la gente que no sepa lo que es somos, es la selectividad para acceso a la universidad en China, es muchísima presión. Se presentan cada año, me parece que 10 millones de personas. El, este año también fue un récord, me parece. No estoy seguro. que Creo que fueron como 11 millones de personas y es muchísima presión porque no es que todo el mundo pase la selectividad, a lo mejor como, como en España, y ya está. Aquí no es suficiente con pasar la universidad con buena nota. Puedes tener un 9,5 de media, pero a lo mejor hay... 10 millones por delante tuya que han tenido un 9,9 de media entonces tener un 9,8 no te asegura entrar en el top 10 y lo malo de este sistema que es, o sea tiene parte buena y parte mala pero una de las partes negativas es que la gente que no consigue entrar en el top 10 no se consideran buenos entonces es como decirle a un chico de 18 años que por no haber entrado en el top 10 no eres suficientemente bueno creo que eso es una parte que le ataca muchísimo a la, al nivel de seguridad que tiene sobre sí mismo Claro, ¿Sí? la autoestima se, se la hunde, desde luego. <risa>
2: Recientemente en China se aprobó, creo que por ley, que se permite tener tres hijos. Y yo lo pensaba desde la perspectiva de la mente china, yo digo, si queremos, socialmente está aceptado, ¿no? Quiero que mi hijo vaya a la mejor universidad, que resida en la mejor zona del barrio. Entonces es imposible, si calculas números, de que lo puedan permitir. Es decir, aunque tenga voluntad de tener segundo hijo, tercer hijo, pero que todos mis hijos estén en la yo qué sé, um, o universidades así internacionales, es que no lo puedes pedir por plaza, eh, por dinero, no. Yo quiero que lleven mejor uniforme, o incluso que vayan en avión al colegio. Es que esto es imposible. No sé si es una realidad que tú lo ves entre los jóvenes chinos que tengan no sé, nuestra edad y ya estén casados y quieran, quieran tener hijos.
1: Sí, me parece un, un tema muy interesante. De hecho, cuando vine a China solo se podía tener un hijo, luego más adelante pues, se podía tener dos, ahora mismo se puede tener tres, pero no creo que una familia vaya a considerar tener otro hijo simplemente por esta política eh, nueva que haya salido, me, me parece que si das las suficientes facilidades para crea, criar a un hijo, darle digamos una educación decente, un, un empleo. Yo creo que la gente automáticamente va a querer tenerlo. Pero por mucho que lo incentive el gobierno y la gente no se lo puede permitir, no es una opción viable para ellos. Como bien dices, eh, criar a un hijo en China es muy caro, ¿no? Entonces las familias, por mucho que quieran, tienen que ver también por la economía. Si por ejemplo pueden enviar a un hijo, a las mejores escuelas de bueno de, de deporte, de idiomas, de instrumentos, pero si tiene tres y si tiene que repartir los recursos en tres personas, a lo mejor no van a destacar tanto sobre la multitud. Y creo que una cosa que tenemos que tener cuidado a lo mejor desde España, que sería, eh, digamos, no, no ver a China desde nuestro punto de vista de un país de 50 millones de personas donde no hay tanta competitividad. Entonces no debemos utilizar, digamos, nuestro set eh, para, para determinar si China lo está haciendo bien o mal. Creo que todo el mundo, bajo las mismas condiciones, en una sociedad como China, pensaría de la misma forma y querría darle lo mejor al hijo. Completamente. De hecho, bueno, es que
0: yo creo que se han metido en China, es un poco contradictorio, en el sentido de que antes la gente, pues, veía como una limitación enorme lo de solo poder tener un hijo y ahora tú ves las estadísticas también por la gran incorporación yo creo de la mujer al, al trabajo, eh, la cuestión de las oportunidades, de que las parejas no quieren tener ya más de dos hijos ya no solo por lo que habéis dicho de la cuestión económica sino porque realmente bueno yo creo que todos los países obviamente eh, lo que has dicho no es no se puede comparar en cuestión de competitividad y de tamaño pero muchos muchos países cuando llegan a cierto nivel de desarrollo sí que es cierto que eh, bueno pues las prioridades empiezan a tener otro orden no la, la prioridad del del, del, del placer personal, en el sentido de pues de estar bien, de poder conseguir ciertas cosas. Y antes pues era tenía todo el mismo proceso, ¿no? Tenías que llegar a sí. conseguir un trabajo, tener todos los hijos que pudiesen para que luego nos pudiesen mantener. Ahora realmente no hay una necesidad ¿no? de tener tres, cuatro hijos para que esos hijos te mantengan cuando tú seas mayor. Entonces, ese problema del envejecimiento, por un lado, con el hecho de que no se quieran tener... Tantos hijos ya, como, como pasa aquí, como pasa en todos lados, veremos a ver dónde nos lleva porque obviamente el resultado de estas políticas es una visión que China también suele hacer muy bien de visualizar cómo va a ser el futuro dentro de 30, 40 años y no el año que viene.
1: Sí, completamente de acuerdo.
2: No sé cuándo esto creo que Owen no, nos podrá informar, ¿no? Porque el último evento que intentas hacer el foro empresarial de España-China me parece que había apuntados eh, 170 asistentes, ¿no? Pero por motivos de Covid que había algunos, eh, algunos en Guangzhou, pues eh, se tuvo que cancelar, ¿no? Por motivos sí. de seguridad. Sabes ahora si sí está mejor la situación, se puede celebrar, tienes fecha. Sí,
1: um, el foro lo tenía preparado para el 5 de junio um, y habíamos estado, digamos, limpios 11 meses. O sea, ya desde junio de 2020, en realidad, estábamos haciendo vida normal, obviamente con más, eh, con más eh, precaución. Y con más medidas de seguridad, pero estábamos llevando una vida, digamos, normal durante 11 meses. ¿Qué pasó? Que justo salieron un par de casos puntuales en, en mi ciudad, en Guangzhou, pero no eran muchos. Yo sea, creo que justo cuando salió aquello debía de ser como una docena o como mucho 20. Pero bueno, esto es China, eh, se toman las medidas extremas, yo creo que en este caso como debería ser. Y esta semana habían cerrado, pues, hasta metros, eh, las estaciones de metro, habían cerrado incluso las zonas, los distritos enteros. Más adelante ya empezaron a cerrar, digamos, eh, las cafeterías, los restaurantes. No permitía que la gente saliera de la ciudad. Bueno, tomaron medidas extremas. Pero gracias a eso también, eh, en cuestión de dos semanas, está otra vez bajo control. No tengo los números exactos, pero me suena que se habían hecho 20 millones de test en 10 días. No estoy seguro del número, pero es algo así parecido, porque por ejemplo nosotros digamos que es todo por eh, por data, ¿no? entonces recibimos un, mes un mensaje en el móvil diciendo que la gente que viva en esta calle puede hacerse el test eh, desde hoy hasta dos días más tarde, entonces lo que hicieron es, toda la población le hicieron los tests. Entonces, a lo mejor en un día o un mediodía te dan los resultados y saben que todo esto por zonas. O sea, la, la coordinación estuvo muy bien. Saben exactamente en qué zonas puede haber, en qué zonas no puede haber. Y ahora mismo en dos semanas más tarde está, está bajo control. Entonces, ¿tienes fecha para el evento o? Pues la verdad es que de momento no, no tenemos fecha, pero supongo que lo bueno es que no ha sido cancelado, sino más bien ha sido pospuesto. Entonces lo pondremos, supongo que o a finales de julio o a principios de agosto. Y ha sido un poco lástima porque estaba todo completamente preparado. Teníamos los seis ponentes, teníamos todas las empresas patrocinadoras, teníamos 170 personas apuntadas. Entonces, bueno, ha sido un poco faena, digamos, para todos. Pero creo que el bienestar eh, y la seguridad de todos va por encima de cualquier otra cosa. Bueno, ahora
0: vendrán vendrán muchas cosas nuevas también. así que Exacto. Si queréis, entonces, bueno, pasamos a la parte un poco más del, del tejido empresarial. ¿Cómo ves la situación de, pues, empresarial hispanohablante en China? Eh, quizá hispanohablante es un poquito amplio. Si quieres, puedes uh -huh. hablar de la parte hispanohablante y luego, en concreto, en España, de las relaciones entre España y China, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese tejido?
1: Muy bien. Eh, ¿Te refieres por la parte de que el, los empresarios no pueden volver? ¿Te refieres? ¿O simplemente, digamos? Bueno, ¿sí? eh, igual primero
0: un poquito, ¿cuál es la situación en general? Uh -huh. eh, pues, eh, número, no, no número exacto de empresas, sino un poquito cómo está eso desarrollado y luego si sí. sí, la parte actual, ¿no? Por el COVID, cómo ha afectado a todo ese, a todo ese tejido empresarial.
1: De acuerdo. Bueno, pues si os parece bien, vamos de la parte general a la específica. Eh, generalmente, digamos, eh, el, al principio del año pasado, muchísimas, eh, muchísimos empresarios salieron del país y como luego cerraron los, eh, las fronteras, no pudieron volver. Entonces, eso en realidad está afectando a la gran mayoría de, empresas cuyos ejecutivos han estado fuera y no pueden volver, porque si son de nacionalidad china sí que pueden entrar otra vez al país, pero las empresas donde tienen puestos clave de gente como los C-Level, no los eh, CFO, los CEO, que no puedan volver sí que les puede afectar obviamente, sobre todo a las empresas grandes de, por ejemplo de manufactura, que a lo mejor estamos hablando de cientos de, de empleados y que una persona clave no pueda volver sí que afecta mucho a este tipo de empresas, entonces es una de las eh, peticiones que muchas cámaras de comercio han estado haciendo aquí a las autoridades chinas para permitir que entre la gente. Pero obviamente también se entiende ¿no? que si eh, relajan mucho estas medidas puede haber otro rebrote. Entonces se entiende que ahora mismo prefieren tener la situación controlada por encima de, de, de la economía. Pero sí que es cierto que muchas empresas extranjeras ahora mismo en China se están viendo afectadas por la situación de las fronteras. Fenomenal. Y el
0: y... Igual enlazando el tema del mercado laboral uh -huh. se ha hablado mucho yo creo de que antes sobre todo para los extranjeros era muy fácil pues llegar a China y conseguir algún trabajo y que estuviese bastante sí. remunerado crees que va a afectar todo esto a bueno a la, a la forma de entender el mercado laboral chino tanto quizás tanto para los chinos como para la gente extranjera que llega
1: sí eh, muy buena pregunta yo creo que aquí podríamos um, verlo desde dos perspectivas diferentes la primera es que antes Digamos que se necesitaba que viniera talento extranjero para ciertas industrias y ciertos, eh, ciertas profesiones... ...donde a lo mejor China no tenía tanto desarrollo. A lo mejor en la parte de tecnología, bueno, ya os imaginas cuáles eran, a lo mejor biomedicina... ...toda esta parte que antes in se intentaba atraer talento extranjero. Por eso lo que a lo mejor para Europa era un puesto de trabajo un poco más normal aquí en China... ...si de aquellas era algo innovador, era mucho más fácil encontrar un trabajo bastante mejor remunerado que una persona local. Entonces, hasta hace poco, hasta hace un par de años, creo que este perfil, digamos, en China era bastante solicitado, sobre todo si a lo mejor hablaban idiomas, entendían de comercio, pero poco a poco, a lo mejor el valor, digamos, del talento extranjero poco a poco se ha ido reduciendo, eh, también debido a las nuevas generaciones, ¿no? volviendo a la educación que estábamos hablando antes la educación en China es bastante exigente y la gente se está formando más y más, cada vez más. Entonces, también el, el gobierno está, está dando ayudas para formar a los nuevos jóvenes y no depender tanto del talento extranjero. Entonces, por una parte, este valor está bajando, pero por otra parte, eh, el, el talento local está subiendo de forma que dentro de poco, y esta es una opinión mía personal, dentro de poco no se va a necesitar talento extranjero. Entonces, todas esas facilidades que antes los extranjeros tenían y los salarios mucho más altos que tenían poco a poco se va a ir
2: equilibrando con, con el talento local. Y sobre todo por, por lo que dice, que al final son muy exigentes académicamente hablando. Y al final si lo que es eh, que los hijos van a buenas universidades, tienen buena preparación y además son muy hardworking, ¿no? como yo digo. Entonces eh, van muy bien preparados. Claro.
1: Vamos a hablar, por ejemplo, de eh, en igualdad de condiciones. Vale, que dos personas, una extranjera y una persona local, tengan el mismo nivel, por ejemplo, de preparación a una empresa china, eh, le es muchísimo más fácil contratar a una persona local. Le das un salario y, y poco más, digamos, la seguridad social, el housing fund, eh, bueno, pues eh, las cinco, ¿no? Pero contratar a una persona extranjera, solo la parte de la contratación, los contratos, eh, el idioma, tienes que pagarle la educación de los hijos muchísimas otras cuestiones extralaborales que a lo mejor hacen que prefieran contratar a una persona local. Entonces, de momento, todos los extranjeros que tengan algún tipo de expertise, conocimiento, que de momento en China tengan muchísimo valor, esos van a seguir siendo contratados. Pero si una persona digamos que viene a China a intentar aportar algo que ahora mismo el gobierno aquí, o, o la industria en sí, o las empresas no están demandando, le va a ser muy difícil encontrar trabajo en China, porque tienes las empresas tienen muchísimas más opciones locales entonces dame una razón por la que debería contratar al extranjero y no al talento local
0: Ahora mismo estás trabajando en una consultora, ¿no? Se llama eh, Cole sí. and Wright Sí eh, bueno, De hecho, él, él es el director Claro, exactamente, la fundaste, sí. Pues cuéntanos un poco, eh, Colin Wright, ¿a qué os dedicáis y qué tipo de, de, de consultoría lleváis a cabo?
1: Muy bien. Eh, yo creo que simplemente si, siempre fui un poquito a lo mejor emprendedor, a lo mejor pues por circunstancias de trabajos anteriores donde donde estuve muy bien, estuve muy feliz. Nunca di este paso. Entonces, no sé si os suena eh, la fábula de la, de la vaca flaca, si, si os suena quizás sí que sabes cuál es, ¿no? Que a lo mejor si tienes una, una vaca que te está dando suficiente alimento, no piensas a lo mejor en cambiarla, ¿no? Pero creo que llegó el momento, también dije, ya llevo bastantes años de experiencia trabajando entre inversores chinos, inversores extranjeros, trabajando entre Asia, Europa, eh, inversión inmobiliaria, entonces hubo un momento que dije, bueno, creo que ya llegó la hora de dar el paso, entonces con toda la experiencia que he tenido durante último, los últimos casi una década, Pensé que llegaba el momento, entonces eh, me he lanzado, y ahora mismo estamos con proyectos parecidos a lo que he estado haciendo los últimos años, que es ayudar a las empresas extranjeras a aterrizar en el mercado chino, con toda la parte de estrategia, la parte de digamos, investigación de mercado, informes, luego la parte de contabilidad, auditoría, apertura de empresa, y especialmente este último año, cuando las empresas no pueden venir a China, realmente, o sea, para nuestro negocio, hay algunas partes que sí que nos ha afectado en el buen sentido porque nos necesitan más, pero por otra parte, muchas las han dejado en pausa para ver cómo evoluciona la situación. Entonces, simplemente, digamos que hemos tenido que cambiar un poquito el modelo, el modelo de negocio y los servicios para atender a estas empresas en el extranjero, pero generalmente creo que vamos bien, así que esperamos que este, terminemos este año muchísimo mejor que, la, que el pasado.
0: Seguro. Esa es la parte de transform transformación digital, ¿no? Igual de de adaptar un poco todo ahora la, las circunstancias a la, las nuevas necesidades que las empresas están teniendo yo sí, lo que sí. he visto es que todos de repente han, han visto que lo que pensaban que iban a tener que hacer en un plazo de
1: sí. cinco o diez años, han tenido que hacerlo en uno. Sí, yo creo que por requisito, porque al final eh, no sé si recordáis el año pasado cuando fue lo peor de la situación aquí en China, que nadie sabía que se podía hacer o sea, todos los negocios, digamos, tradicionales no sabían cuánto iban a tardar en mejorar esta situación y lo que me ha impresionado de China es la rapidez con la que se reinventan los negocios. Tanto si son de la misma industria, por ejemplo, moverlo online, como si es una fábrica que antes hacía, por ejemplo, un cliente mío. Hacían parques acuáticos, estos de plástico. En cuestión de semanas movieron las líneas y luego hacían las carpas para los hospitales para instalar pues, zonas de vacunación y, y de casos positivos. O sea, la transformación entre un modelo eh, tradicional El... A fabricar otra cosa completamente nueva ha sido increíblemente rápido y mis amigos que se dedicaban a la consultoría o a la educación, de repente, en tres, cuatro semanas, lo habían movido, el, no sé si el 90% al online. Y ahora mismo me están diciendo que les va mejor online que la parte offline, porque la parte de educación se están ahorrando, bueno, por muchísimas partes diferentes. Y ahora mismo, incluso en China, se puede volver a la parte offline pero prefieren la online. O sea, la transformación digital en China durante abril y mayo y junio ha sido brutal.
2: Es que este... como dice Readaptación de los chinos es instantánea, diría. Lo adoptan y si funciona bien, funciona mal, pues lo cambiamos y después como que el cambio de chip lo hacen bastante rápido. Porque aquí en España... Yo lo veo, ¿no? Estoy bastante puesto en tema de los radares, lo que hace la administración. Ahora está impugnando eh, la recogida de datos que se hizo con el radar COVID. Es decir, aparte de que es bastante más lento, luego eso hay impugnaciones. Creo que el Tribunal Constitucional, que es digamos, el, el, el juzgado más alto de, de España, ha dicho que la declaración de alarma ahora era ilegal entonces es un poquito sorprendente ya así si lo comparas con China la verdad es que se ha adaptado muy rápido pero no en cuestión de meses sino en cuestión de semanas como ha dicho bueno. sí.
1: Ha sido una sorpresa grata para mí a nivel personal porque creo que en este tipo de situaciones la gran mayoría de las personas, vamos a poner un 90% como ejemplo, se quedan esperando para ver cómo evoluciona y luego a ver si puedo volver a abrir mi negocio. Lo que me ha impresionado es, por ejemplo, muchísimos negocios cerca de mi casa, parecía que habían cerrado, pero luego vuelven a abrir y habían cambiado completamente el tipo de producto. O sea, uno que a lo mejor le iba más o menos bien vendiendo, no sé, café, ahora mismo de repente abrió otra vez, es la misma persona, pero vende algo que es, a lo mejor, relacionado con el COVID. O sea, ayer vendías café y hoy vendes guantes, ¿no? Pero me ha sorprendido en el buen sentido. Sí, eso es bueno. Todo el mundo se tomó muy
0: al pie de la letra lo de, lo sí. de que WG o crisis signifique peligro y oportunidad. Entonces, hay que buscar oportunidades aquí y, y como sea. Aquí le ponemos muchas veces más trabas. Sí es verdad que hay muchísimas empresas que se han adaptado pero aquí somos, me da la sensación de que en España al, al principio es como, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿sabes? Ya es imposible yo me espero y luego ya que me que me den la subvención y ya luego ya veremos mm, obviamente es difícil ser innovador sí. en momentos tan tan complicados, pero Sí. Hay que siempre intentar
1: adaptarse y, y sobrevivir. Sí, aquí la gente lo que hizo fue simplemente a lo mejor cambiar el modelo de negocio y otros se fueron a industrias completamente diferentes. Por ejemplo, algunas que estaban al alza. Eh, vamos a ver eh, cómo se dice. Cuando haces bueno reformas dentro de la casa, no toda la parte de la cocina, de los muebles. Yo hablo con muchísimas empresas que son como los los general manager de estas fábricas. Y me han dicho que están hasta arriba de trabajo, porque como un extranjero la gente se pasa el año entero en casa, lo único que puede hacer es intentar eh, hacer reformas dentro de la casa o en el jardín para sentirse mejor y que el negocio les va muy bien aquí ahora mismo en China.
2: pues, eh, o en ¿dónde te podríamos encontrar? ¿O dónde, dónde nuestros oyentes te podrían buscar, no? ¿En LinkedIn o tienes alguna página? Sí, creo que luego puedes compartir,
1: ¿no? Tenemos, eh, mm. tengo las dos páginas web, o sea, yo en realidad llevo dos sombreros, ¿no? Por una parte hago la parte de consultoría empresarial, y luego también os voy a dejar el contacto por si las empresas españolas o latinoamericanas tienen ahora mismo puntualmente... Algo que en lo que podamos ayudarle desde China, ya sea hablar con clientes, proveedores, las fábricas o, o, o algo similar. Y por la otra parte, que es mi otro sombrero, la parte de formación ejecutiva, que también estamos colaborando con empresas en España, en México, en Latinoamérica, para dar formación a las empresas, sobre todo pymes, que tengan interés en acceder al mercado chino. Pues damos unas pautas, unos cursos de formación, para que tengan los, uh, las nociones básicas antes de venir al mercado chino. Así que luego, si queréis, os comparto los datos de, de contacto. Y luego también el tema del Mind Food Club, por supuesto, uh -huh. que eh, seguiremos muy
0: pendientes de, de todo lo que vayas haciendo porque me parecen muy interesantes formaciones
1: muy um, poco convencionales en muchos aspectos. Si no intentamos evitar la palabra educación, como sabes, que en China es, es una industria un poco, claro, un poco restringida, entonces en realidad no lo llamamos educación, lo llamamos uh, formación profesional, pero sí, lo que intentamos es eh, complementar a la educación ya existente con destrezas, a lo mejor las soft skills que no se dan tanto en el mercado. Entonces, con esta parte intentamos contribuir a las empresas para, digamos, ponerlas al siguiente nivel.
0: Fantástico. Pues yo creo que sería todo. Yo creo que hemos tocado todos los temas que queríamos, más o menos. Muchísimas gracias Owen. Gracias a vosotros. Y sobre todo, mucho éxito allí. Espero que podamos coincidir en, en Guangzhou o si vienes por España también tenemos ganas de ir ¿eh? muchas, Muy bien. Tenemos muchas ganas de que se pueda otra vez ir de un sitio para otro aquí estaremos
1: muchas gracias, gracias chicos mejor.
0: muchísimas gracias y hasta otro día hasta luego